0: Seja bem-vindo a mais um everdrops o um podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar sobre o Cântico de Zacarias. O <risos> Não é esse, não.
1: Ai, não é
0: esse, Zacarias, não.
1: Ai, caraca. Pô, não vou cortar essa, não. Vou deixar. Tô nem aí.
0: Beleza.
1: <risos> Ai, meu Deus. Bom, pessoal, meu nome é Helder e hoje a gente vai ver que hoje é um novo dia de um novo tempo que começou.
0: É, um tempo de advento, né? E a gente está é, no segundo episódio da série Advento de Natal, em que nós estamos trazendo os cânticos que estão inseridos dentro dos capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas. Então, semana passada, a toga e a Fátima falaram a respeito do Cântico de Maria. E hoje a gente vai falar do Cântico de Zacarias, que não é o Zacarias dos Tavalhões, não. Também não é o Zacarias profeta do Antigo Testamento, é um outro Zacarias. É, mas antes de falar a respeito, é, efetivamente, de Zacarias, eu acho interessante a gente trazer um pouquinho mais sobre a questão do advento, né? Porque o, o advento de Natal, que, na verdade, tem o advento de Páscoa também, né? Mas ele... É, tanto, os dois adventos, eles são... É, Tradições da igreja cristã que se perderam ao longo do tempo, né? A gente sabe que nós, como evangélicos, né? E, e o evangelicalismo ele tendeu a romper fortemente com a igreja católica, e nessa a gente acabou perdendo também algumas coisas importantes. Então, nos últimos anos, eu acho que eu diria que principalmente no século 20 para cá, houve uma grande é, onda dos evangélicos, inclusive, dizendo coisas contra o Natal, falando que a gente não deveria comemorar o Natal. A gente viu isso em alguns momentos, né, Alde? assim sim, Graças sim. a Deus, a nossa igreja ela nunca entrou nessa onda, a gente sempre teve decoração de Natal, cantata, toda coisa e tal, mas existiu uma onda muito forte dizendo que a ah, Natal é só comercial, é uma festa, virou uma festa comercial, tem origem numa, numa festa pagã, e coisas assim eram é, é, combustíveis, para dizerem que a gente não deveria comemorar o Natal. E ou a, alguns anos para cá, eu diria que de 2013, 2014 para cá, existe um resgate da Igreja Evangélica, dessas tradições, que são tradições bem antigas mesmo da Igreja Cristã, né, com origem na Igreja Católica, falando a respeito de preparar o coração para a Páscoa e, aqui no caso, preparar o nosso coração para o Natal, né? Acho interessante a gente pensar que pode ser que Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro. É bem provável que ele não tenha nascido dia 25 de dezembro, mas ele nasceu em algum dia dos 365 dias do ano. Algum dia ele nasceu. Então a gente separa esse tempo para preparar o nosso coração é, na expectativa de lembrarmos aquilo que Deus fez. Eu gosto muito dessa comparação que eu acho que ajuda, né, o pessoal entender. Aquela expectativa que a gente tem para o dia do nosso casamento ou para o dia do nascimento de um filho, assim, coisas importantes. E depois, a expectativa que você tem para o aniversário de casamento, para a festa de aniversário do filho, ela é bem menor do que a expectativa. E aí, às vezes, chega num dado momento que já não tem expectativa nenhuma. Você nem lembra do dia do casamento. Você nem lembra do aniversário do filho. E isso é muito triste, né? Então, a ideia do advento é que a gente, ao longo de um período determinado, e aí o advento geralmente é de 40 dias ou de um mês, né? Tem as duas técnicas, mas você pode escolher qual a quantidade de tempo que você quer fazer o advento e separar atividades que vão preparando o coração. Então, por exemplo, ler um dos evangelhos é uma coisa interessante. Começar a fomentar coisas na sua casa que remetam ao Natal. Então, a parte de decoração, você pode não fazer neve, né, aquela coisa norte-americana, mas... Principalmente se for neve de
1: verdade, né? Talvez não pode fazer, né?
0: É, eu acho que não vai rolar muito. Mas coisas assim que começam a te preparar e criar uma expectativa para o dia de Natal. A gente tem uma questão muito forte do advento com as crianças, né? E acho que para quem tem filhos é uma coisa muito bacana, que a família toda acaba é, se preparando junto com aquela questão das crianças. Mas se você não tem filhos, coisa e tal, você também pode escolher alguma forma de preparar o seu coração para comemorar a chegada de Jesus.
1: Interessante isso. Até um gancho nisso que você falou agora, né? Que, que as, uh, os ministérios infantis, as igrejas costumam fazer muito isso, tanto na Páscoa quanto no Natal, né? E. Eu lembro que no, antes de eu ser pai, né, eu nunca tinha feito assim, não um, um Advento, né. Então assim, eu não crescia na igreja, né. Eu já cheguei na igreja um pouco, mas era a igreja também não tinha muito esse hábito antes. É, mas quando a Rebeca começou a participar, né, do, do ministério infantil da igreja e começou a ter tanto o Advento de Páscoa, o Advento de Natal e a gente ajuda, vai lá, lê junto, faz atividades tudo, eu percebi que a sua experiência com aquela data muda completamente. Assim, a sua experiência com o Natal muda completamente se você começa alguns dias antes, seja lá quanto for né? a gente já está hoje no dia 10, quando a gente está gravando né? 10 de dezembro, então estamos perto mas o que você puder aí de fazer realmente preparação do seu coração para o Natal te dá uma experiência com Deus mesmo, completamente diferente no dia né? você chegar hoje e lembrar puxa, hoje a gente celebra o nascimento de Cristo então, então é, vale a pena realmente fazer isso
0: E a gente foge da correria, né? A gente foge dessa data consumista e realmente a gente ressignifica ou não ressignifica, né? mas traz o verdadeiro significado que a gente sempre fala, ah, o verdadeiro significado do Natal. A gente internaliza isso, né? Com essas práticas. Então fica aqui o nosso apelo e o nosso convite a você, nosso ouvinte, participe, faça o advento. Você pode escolher uma semana antes, agora a gente está a duas semanas do Natal, enquanto a gente grava hoje, como o Helder disse. Escolha um tempo E e você pode procurar na internet atividades do Advento para fazer. Eu tenho certeza que, como o Ador disse, vai ser transformador e vai mudar essa sua experiência do Natal. Então, a nossa forma de nos prepararmos para o Advento aqui no Ebedrops foi através dos quatro cânticos de Lucas 1 e 2. né? Então, a gente tem quatro momentos de cantoria, de alegria, de manifestações divinas... São dois capítulos muito interessantes, convido você a, a ler esses dois capítulos que antecedem a chegada do Salvador. É, e hoje a gente vai para o segundo cântico, que não é um cântico tão conhecido, eu acredito que o cântico de Maria e o cântico dos anjos são os mais conhecidos, né? E aí a gente tem dois cânticos aí, e um deles é o de Zacarias, que não é tão conhecido. Então, vamos relembrar quem que era o Zacarias, né? Zacarias, ele era um sacerdote que atuava no templo, no tempo ali, né, da antecedendo a chegada de Jesus, então, no começo ali, é, do se aproximando do começo do primeiro século, e Zacarias era um dos responsáveis pela adoração, pelo sacrifício, pela é, remissão, digamos assim, dos pecados do, dos, dos judeus né, no templo, e ele tinha uma situação muito particular na vida dele, né, que nem ele, ele e a sua esposa não podiam ter filhos, ela era estéril e isso... Se já é uma situação bastante difícil hoje em dia, imagina isso para uma mentalidade judaica do primeiro século. E a gente vê isso ao longo da Bíblia, em vários momentos, essa situação acontecendo, e o quanto isso era pesado para a mulher. Né? E era a mesma situação ali de Ana, a esposa de Zacarias. E Zacarias está um dia servindo no templo, né? o texto diz que ele tinha sido... Ele é, é escolhido por sortes, que era o dia dele, o, o ofício dele, e ele entra no Santo dos Santos para fazer os ofícios. E vem a presença de um anjo. E se você é um ouvinte atento... Eu falei Ana, né, gente? Desculpa, desculpa. É Isabel, Isabel, a mulher de Zacarias. Eu tô eu tô viajando, gente, desculpa. <risos> então, é, Isabel tinha essa questão, e Zacarias está no templo, vai fazer o ofício, e quando ele está ali no Santo dos Santos, no lugar onde só o sacerdote poderia ter acesso, vem a presença de um anjo. E a gente já sabe, se você é um ouvinte atento do Drops, você já sabe que quando aparece um anjo, alguma coisa muito séria vai acontecer, alguma situação vai mudar. Eu até lembro de uns episódios atrás que a Tog falou que essa nossa ideia né, de um, ah, durma com os anjos, carinha de anjo, tudo isso não tem nada a ver com a Bíblia, isso é mais grego, porque quando o anjo aparecia, geralmente ele dizia não temas, porque as pessoas se assustavam, né? É o que a gente viu, inclusive, no Magnificat, né? No cântico de Maria.
1: E o anjo geralmente não tem aparência fofinha na Bíblia, né?
0: Exato. É um
1: negócio é. poderoso. Tipo, é assustador. <risos> é. Não é nada que nada. Tipo, é,
0: um lá é, um matou eu...
1: 150 mil pessoas. Que é tipo...
0: De uma <risos> vez só. E o interessante é que. Zacarias, que era o, o responsável religioso, um dos grandes responsáveis por toda a religião de Israel naquele momento, a gente percebe um coração muito endurecido quando a gente lê. isso está lá em, em Lucas 1, né, gente? Porque a reação dele, diferente, por exemplo, da reação de Maria e de tantas outras reações, e da própria Isabel, ela é uma, uma reação quase que como que eu diria, assim quase que impassiva, ele está com o coração totalmente endurecido. E aí o anjo traz a revelação para ele, você vai ser pai do seu filho, ele vai chamar João e ele vai ser grande entre os homens, e ele vai ter um papel fundamental na história do do cristianismo, porque ele vai ser o responsável por anunciar a vinda do Messias. O Messias tão esperado... por toda a religião, por toda a nação de Israel, ele está ouvindo diretamente de um anjo que vai vir, que está chegando o um momento que o filho dele vai fazer parte desse processo, e a reação dele é, como que eu posso ter certeza que isso vai acontecer? É um cara que está assim, com o coração completamente endurecido, tipo, eu, eu nem acredito mais, nem que um anjo desça, e aqui no Santo dos Santos Fale Comigo, ele tinha essa capacidade, eu vou dizer assim, de crer, né? Ele tinha essa esperança. Ele já era um cara que já tinha perdido a esperança. Nem disse, ele era um religioso, ele era um líder religioso, ele era o cara responsável por fazer os sacrifícios dos pecados, mas mesmo assim ele não tinha mais fé. Ele já tinha perdido a fé. E aí o anjo fala, ó, oh, tudo vai acontecer e pra você largar a mão de ser trouxa, você vai ficar mudo até o seu filho nascer. E aí a gente tem Durante nove meses, esse período para o coração dele ir se transformando um coração de pedra, se tornando de novo um coração de carne, que ouve o Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, que entende. E aí, quando os lábios dele são abertos novamente, a gente tem um lindo cântico de louvor e adoração. Conta mais para a gente, Helder.
1: E o anjo ainda deu uma carteirada, né? Ele falou, ó, seguinte, eu sou Gabriel, eu ouvi tudo isso direto de Deus. Mas, como você tá duvidando, fica caladinho aí, até o bebê nascer, e depois a gente conversa. Né?
0: Chupa essa manga aí, ô é. Zacarias.
1: Então, gente, aí, é... até interessante porque quando João Batista nasce, é, começa uma, uma conversa ali entre os presentes, né? Entre as pessoas que estão ali visitando, né? O bebê e tal. Sobre qual a seria... O... Ser muita
0: gente, né? Devia ser uma galera, porque imagina Ele era sacerdote, ele era um cara importante Eles esperaram durante muitos anos Eles eram velhos, tinham uma expectativa da família Dos vizinhos né? Maria vai visitar, provavelmente Maria Estava por ali também Então eu acho que devia ser bastante gente
1: Sim, inclusive o texto diz que a Vizinhança se agitou com o nascimento né? Então assim, né? a comunidade Realmente estava envolvida ali no negócio E o mais curioso ainda é que começa Uma discussão sobre qual seria o nome da criança Tipo assim, pai a mãe Nada a ver com isso, vamos nós aqui escolher o nome do bebê. E aí eles falam, não, acho que tem que ser Zacarias, né? Alguém fala, "Ah, tem que ser Zacarias igual o pai, né? E aí Isabel fala assim, não, não, vai ser João. Vai ser João e tal. E aí diz que os presentes tipo viram pro Zacarias falar, e aí, né, meu? Não é melhor ser Zacarias e tal? E aí ele tá sem falar ainda, né? Aí o texto diz que ele pega uma plaquinha e escreve que o nome do bebê, seja João, mostra para as pessoas. E aí diz que nesse momento ele começa a falar de novo. Né? No momento que, é, bom, enfim, podemos interpretar de diversas formas o porquê foi naquele exato momento. Mas fato é que ali ele começa a falar de novo. E aí ele está muito alegre. Né? É, provavelmente esse coração de pedra que ele tinha, que muitos de nós né, também passamos por isso. Né? A gente não pode olhar para Zacarias e falar assim, olha que cara... Né, que estava lá e estava envolvido. Meu, a gente se envolve muito na igreja, a gente trabalha na igreja, e muitas vezes estamos incrédulos como como Zacarias estava. E aí vem o cântico dele. Como o texto ele é curto, eu acho que vale a pena a gente meio que ler junto aí. Então, se você está ouvindo aqui, a gente quiser pegar a Bíblia, dá um pausezinho agora, pega lá a Bíblia e a gente lê junto aqui. Eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora, tá bom? Então, eu fala o seguinte, olha... Então seu pai, né, o pai de João, 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 João Batista, tá, gente? Aquele que anunciava. Jesus, tal. É, ele fala, então seu pai Zacarias ficou do espírito e profetizou. Né? Aí, gente, esse texto que vai vir agora, que é do 68 até o... Deixa eu ver... Até o 80.
0: Você quer falar, 79, no 80?
1: né? No 79 acaba o cântico. É, no 79, só tem um encerramentozinho no 80, mas o cântico começa é até o 79. É, então, assim... Esse texto é dividido em três partes. Na primeira parte, que é do 68 até o 75, ele está se se dirigindo a Deus, ao Pai, e muito ligado à história de Israel, à promessa do Messias, enfim, toda a história do povo de Deus ali. No 76 e no 77, ele se refere diretamente ao próprio filho, se dirige ao próprio filho, e aí, ele reafirma muito o papel de Zacarias ali. E desse o papel texto, é de João, né? De João, desculpa. Tá vendo? A gente hoje ideia? tá com. É. Um os nos nomes, né? É. A gente. <risos> e aí, no 78 e no 79, ele é, se refere a Cristo de fato. Tá? Então, tem essas três divisões. Então, vamos ler juntos, acho que vale a pena. Então, ele fala assim: ó, é, seja bendito, né, Lá no meio 68. Seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Né? Então tá ali adorando a Deus, glorificando a Deus. Ele nos enviou a poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi. Esse texto, gente, ele é cheio de referências a profecias, a história do povo de Deus. Assim, é um texto curtinho que é cheio de referências.
0: E, e até é interessante frisar, né? que, assim as referências, elas não só fazem alusão, né, as referências ao Antigo Testamento, a história de Israel, mas, assim, ela é cheia de inserções dos profetas mesmo, assim, de de literalidade. Então, ele fala lá, ele traz o texto de Oséias, ele traz o texto de Joel, ele traz o texto de Isaías e só um comentário, cara, eu acho muito interessante isso, até, se eu estiver desvirtuando, me desculpe, mas acho que é
1: interessante.
0: Ele está cheio do Espírito Santo, o texto diz aqui, no 67, claramente. Então, seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou ou cantou. Então, ele tá cheio do Espírito Santo, mas mesmo cheio do Espírito Santo, ele cita a palavra, ele ele traz a história, tudo que Deus está fazendo na história. Que às vezes, hoje em dia, né? a gente até falou sobre isso bastante num curso que a gente fez lá atrás, na Adoração Vintage, lembra? Que a gente hum. falava sobre... É, adoração ao Pai, adoração ao Filho, adoração ao Espírito Santo. Às vezes, a gente acha que, quando a gente é cheio do Espírito Santo, precisa ser no freestyle, precisa ser no improviso, né? Precisa ser é, o espontâneo. Né? Então, tem aquela coisa assim, putz, ah, eu vou falar daquilo que eu estou sentindo na hora, eu não sei o quê. E, no texto bíblico, aqui, nesse momento, a gente tem uma situação bem diferente. Ele, cheio do Espírito Santo, cita a palavra do Senhor. Então, assim, o conhecimento dele, claro, como sacerdote e tudo mais... E a gente viu isso também no Magnificat, né, no Cântico de Maria. Então, a palavra do Senhor, ela caminha diretamente com a ação do Espírito Santo na nossa vida.
1: E é interessante que, assim, daria para a gente falar horas sobre esse texto em termos de, de referências, porque palavras que Zacarias usam, que pra gente ah, ele tá falando tal coisa não, para um judeu ouvindo aquilo é uma referência fortíssima à cultura e à história e às promessas de Deus, às profecias dos profetas do, do Antigo Testamento então assim, esse texto aqui ele é muito rico realmente, e vamos lá né ele era o sacerdote, então assim ele realmente tinha, apesar dele de estar com o coração duro antes, ele era alguém que tinha acesso ao santo dos santos então assim, era alguém muito versado ali na, na, na Torá e tudo né? na cultura também <risos> E aí ele continua, né? É... Ele nos enviou a salvação da linhagem real do seu servo, Davi, né? Então, aqui referenciando a profecia de que o Salvador viria da linhagem de Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas. Aí no 71, agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Aqui, um judeu, na época, parando nesse texto aqui, ele vai ouvir o seguinte: ó, tá falando dos romanos vai libertar a gente dos romanos. Chegou a salvação, agora os romanos vão cair, a gente vai pisar na cabeça dos romanos. Que ele deve, deve ter pensado assim, né? Então, então assim, Aqui é uma referência muito grande, é uma expectativa que até hoje os judeus têm, de que o Messias é, seria um salvador político e militar. Né? Ele renderia é, o povo de Deus nas, nas áreas políticas e nas, na área militar também. Aí ele fala, né, no 72, ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se da sua santa aliança. Então aquela aliança que ele tinha feito com o povo de Deus ele está cumprindo neste momento. Né? Aí no 73, juramento solene que fez ao nosso antepassado Abraão, né? então desde a promessa de Abraão. E aí no 74, de novo, ele fala, né, prometendo livrar-nos dos nossos inimigos para servirmos sem medo. Né? Então tem muito a ver também com a opressão que a própria religião judaica estava sofrendo, né, que eles podiam sim exercer, mas com muita limitação no passado, às vezes nem conseguia exercer então poder servir a Deus sem medo no 75, é incertidade de justiça enquanto vivermos aqui, então, de de novo, se referenciando muito a Deus e a história de Israel 76, aí ele se dirige ao filho João Batista, que acabou de nascer e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo pois preparará o caminho para o Senhor, aqui ele está reafirmando o papel de João Então, assim, João não vai ser o Messias. João não é né, o enviado. Ele veio para preparar. E, assim, é é importante que isso tenha sido reafirmado ali no momento, porque em muitos momentos houve essa confusão. Nossa, será que esse não é né, aquele de quem falaram? Será que não é esse? Porque, realmente, João era um cara singular, vamos dizer assim. né?
0: É. E sabe o que é interessante, Alder? A gente conversou, acho que na primeira série desse ano, ou a segunda, eu não lembro, foi aquela ponha em ordem no mundo interior, não lembro qual episódio, mas a gente falou sobre João Batista e a clareza, a nitidez que ele tinha no seu papel, e que isso é muito importante. Né? Assim, ele, ele era um cara famoso, ele era um cara conhecido, ele era um cara extravagante por, por ser nazireu, por estar é, como um ermitão né? lá no, no deserto, comendo gafanhoto, vestindo de pele de, de animais. Então ele ganhou uma fama e ele não deixa que isso suba ao seu coração. E a gente vê isso desde aqui, né? do, do Cântico de Zacarias, já essa profecia. E Zacarias referenciando lá Isaías 43, a voz que clama no meio do deserto. Então essa compreensão é muito interessante né do papel, da identidade mesmo dele na história da salvação, da identidade dele em Deus para a história é, do Redentor. E é muito interessante isso, porque às vezes a gente acaba se perdendo, né, nesse meio do caminho, assim, putz, eu sei que eu sou filho de Deus, mas são tantas identidades e tantas possibilidades que são colocadas, ah, como profissional, como isso, como aquilo, enfim. E às vezes a gente se perde, né, e João teve sempre muito claro, mesmo com várias possibilidades de se perder, ele não se perde e vai até o final e reafirma, né, ele é um cara assim, da Bíblia, é muito interessante que ele é um daqueles que, que dão vacila em momento nenhum, dos poucos que não vacila né? A gente tem ele, a gente tem Daniel, que eu me lembro agora. Só lá no finzinho da vida que ele pergunta para Jesus, mas é você mesmo? <risos> ele ainda dá aquelas... Você tem certeza que é você mesmo, né? Porque ele, ele mesmo né não tinha é, to, toda essa revelação de como Cristo viria de uma forma tão surpreendente, né? Mas é um personagem para a gente se inspirar bastante.
1: Sim, e uma curiosidade, né? Até a gente comentou isso em um dos episódios da série de Atos. É, João Batista seria o próximo sumo sacerdote, né? Então, quando eu tá lá que tem a igreja de, de Jerusalém e eu esqueci qual que era o outro uh, outro ele, ele deveria ser,
0: né? Ele é, então deveria daí... ser. Ó.
1: Enfim, né? Se, se as coisas não tivessem ocorrido como ocorreram, ele seria o próximo uh, sumo sacerdote, né? Até pela linhagem dele. Então, beleza, aí no 76, né, então, Zacarias foi lá, se referiu, então reafirmou esse, esse papel né, de, de João Batista. E aí fala no 77: dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão dos seus pecados. Então, percebam que agora, se existia um entendimento, talvez, de que o Messias estava é, vindo para redimir o povo politicamente e militarmente. E aqui ele fala que João vai preparar o caminho desse, desse salvador, porém dizendo ao povo que vai encontrar salvação por meio de perdão de pecados opa, aqui bugou bugou, então peraí, o negócio acho que não é então político e militar, acho que é o negócio é espiritual
0: E um, um comentário rápido, prometo O interessante fazer. é que então, eu fico incomodado quando eu fico entrando mundo, Não, né? que é esse texto é aqui é é. o, A ideia de perdoar pecados, a ideia de se arrepender dos seus pecados, era, para o judaísmo, uma coisa que era essencialmente, estritamente e restritamente ao templo. E João, quando ele entende o seu chamado e tudo mais, ele vai para o deserto, indicando, gente, esse templo está corrompido, a, 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 ele, ele já dizia a estrutura toda da religião está corrompida e ele batiza para o batismo de arrependimento né? e é muito interessante porque essa ação de João não era algo comum isso é uma coisa que é importante as pessoas saberem né? então, o que João estava fazendo não é que todo mundo fazia não é? Essa, era tipo era uma coisa contracultural mesmo assim. a gente precisa se batizar de novo a gente precisa tanto é que você vê na história do judaísmo não tinha o um batismo ele aparece com João Batista, tinha ali a a consagração do templo. Ele está falando, aquela consagração não está servindo mais porque a religião está corrompida, então é necessário que a gente se converta do nosso pecado, que a gente se converta do nosso mau caminho e que a gente volte para Deus. Então é bem interessante, assim, você ler o o texto, a profecia, o cântico de Zacarias, ainda com um bebê de oito dias no colo, e o que que esse bebê faz 30 anos depois, e a gente vê a história de Deus cumprindo na história deles, né?
1: Sim, porque nesse ponto aqui, histórico até, é, a questão de perdão de pecados ligada ao templo, ela já estava algo puramente ritualístico. Né? Então, assim, eu, todo mundo já meio que sabia o que fazer. Ah, tá, vou ter que levar o animal lá, aí o, sacerdote, o próprio sacerdote, que já estava puramente ritualístico, né como o Lucas falou, apareceu um anjo no Santo dos Santos. Ele falou, mas será que é mesmo isso? Então, assim, o, essa, essa, esse ritual, ritualismo, ritualismo mesmo já estava muito... Uh, entremeado ali, né, naquele... Mecânico problema.
0: mesmo, né?
1: Mecânico, é. Virou religião, né? Só religião, né? Não é que a religião é religião ruim, mas virou apenas religiosidade. É. E aí, no 78, ele explode, né, em, em adoração, realmente. Então ele vai, aí, muito mais se referindo já a Jesus. Então ele fala, graças à terna, terna misericórdia do nosso Deus A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós. Então ele dá realmente uma ideia forte de que eles estão em escuridão, eles estão em pecado realmente, né? eles estão ali. No momento, o texto diz que Jesus vem na plenitude dos tempos. né? O que que é a plenitude dos tempos? É quando realmente tudo que tinha que acontecer para Jesus vir, aconteceu. né? Então a plenitude é isso, é o momento exato. né? Aí no 79 para iluminar aqueles que estão na escuridão, né, reafirmando isso, e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. Né? Então aí ele termina. Então assim fica muito claro de novo, né? É, sim, Deus tinha prometido enviar o Salvador que liberaria o que libertaria o povo de Deus. O anúncio, o preparo, o, o, o preparo né, do caminho desse Salvador é através de João e esse é, esse papel é reafirmado aqui. E esse Salvador não, ele não vai libertar militarmente nem politicamente, ele vai libertar espiritualmente e aí ele adora a Deus com relação a isso e é interessante
0: que muitas vezes mesmo dois mil anos depois dessa história e da gente conhecer e de toda a revelação que vem ainda para frente com o próprio Cristo explicando o seu papel messiânico depois Paulo e os apóstolos digamos assim, sistematizando tudo isso, com a Bíblia completa, a gente ainda cai no mesmo erro, né Muitas vezes a gente, tipo, ora, Senhor, derruba os meus inimigos, aqueles que se levantam contra, aquele que me persegue, não sei o quê. E a salvação é contra os nossos inimigos espirituais, é né? contra o pecado, né? Como o próprio texto aqui tá, tá deixando isso claro: é, é contra a, a malignidade que atua em nós, a, a força do, da, da carne, do, do pecado que atua. Né, sobre a nossa vontade humana e são esses inimigos que são derrotados eles que nos odeiam e é dele que Cristo vem nos salvar né, para a remissão dos nossos pecados mas a gente continua achando que talvez não politicamente como uma um exército né, como uma nação soberana mas a gente traz isso para o nosso dia a dia como se fosse aos ah, nossos inimigos cotidianos né e a gente precisa sempre se lembrar que a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue mas contra as malignidades espirituais que atuam sobre nós, né? E acho que é importante a gente lembrar isso.
1: É o que a gente pode entender aqui, até aqui nesse contexto. É o seguinte, Deus falando, olha, gente, o problema de vocês não é Roma. Roma não é nada. Roma, pff, Roma vai passar como passou. né? Mas o problema de vocês é realmente a carne, é o pecado, é a separação de que vocês têm, estão vivendo né, com relação a mim. Então, assim, Roma... enfim, todos os inimigos de Deus realmente passaram e não eram nada perto da nossa condição de pecado.
0: né? Exato. É isso. Então, pessoal, esse foi o Cântico de Zacarias. Tem mais algum comentário, Helder?
1: Não, é isso mesmo. Eu acho que o texto é riquíssimo e vale a pena a gente ler nesse tempo de advento.
0: Com certeza, gente. Então a gente convida, reforça mais uma vez, vocês acompanhem a nossa série, nós teremos ainda mais dois episódios Falando sobre o cântico dos anjos e o cântico do bom velhinho lá, como que é? Eu esqueci o nome. <risos> eu tô... Simeão, Simeão. O ah, vou comentar assim.
1: É, esses cânticos, eles têm os aqueles. Talvez algumas pessoas vão lembrar, porque eles têm umas referências de nome em latim, né? Então, esse hoje, por exemplo, é o Benedictus, né? porque Exato. quando traduziram para o latim, o texto começa com bendito, céu, oh Deus, começa com Benedictus. Então, o de Maria foi Magnificat, né? Isso. Exato. Então, então é. é bonito, né? O falar, nós estamos falando hoje Eu... sobre Benedictus.
0: Benedictus. É, vai ser o tema do nosso episódio, inclusive. Ou não, não sei. Vamos ver. Quando você lê <risos> aí, quando você estiver ouvindo, você vai saber o que a gente decidiu. <risos> Mas está ótimo. Obrigadão, então, Helder, valeu por mais uma. Gente, fica aí a dica é, e a, o nosso incentivo, mais do que uma dica, pratiquem o Advento, busquem atividades para preparar o coração de vocês e acompanhem a nossa série e divulgue, gente, Divulgue esses episódios, porque são textos que não são tão conhecidos, tão falados, mas que têm muita riqueza para nos ensinar nesse tempo de Advento. Obrigado, mano.
1: Valeu, mano. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Até mais.